0: semana e a
1: Bem-vindos a mais uma semana em África. Começamos com o apelo da ONG Human Rights Watch, que pediu o fim imediato do uso de crianças soldado no norte de Moçambique. O apelo surge depois de um grupo armado do Estado Islâmico ter raptado rapazes para utilizá-los no combate. De acordo com a ONG, o grupo raptou centenas de rapazes, alguns com apenas 12 anos, treinou-os em bases em toda a província de Cabo Delgado e forçou-os a lutar ao lado de adultos contra as forças governamentais. Foi o que disse a RFI Zenaida Machado, investigadora da Human Rights Watch em Moçambique. O que descobrimos é
2: que o grupo está a treinar jovens e, por conseguinte, são esses jovens que são enviados para o terreno de batalha e que são também convencidos a regressarem às suas zonas de origem e a cometerem horrores e atrocidades que já várias vezes reportamos como é o caso de incendiar casas, destruição de infraestrutura e, em alguns casos, também é, atacarem algumas pessoas, alguns civis. O que nós sabemos, através dos testemunhos que recebemos, é que são muitas crianças envolvidas nesta guerra e, claro, nesta fase queremos apelar o governo moçambicano para investigar o uso de crianças, para as proteger desse processo de recrutamento para fazerem parte desta insurgência mas também para terem muito cuidado no processo de detenção e, e, e prisão desses insurgentes de solucionarem aqueles que são adultos dos que são crianças e darem a essas crianças a possibilidade de terem um julgamento justo e serem tratadas como crianças e, e que a prioridade seja reabilitá-los e, e reintegrá-los dentro da sociedade e dentro das suas famílias. O lugar de uma criança não é em terreno de batalha. O lugar de uma criança é brincar, é na escola e é junto aos seus
1: familiares. Na segunda feira, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento reclamou que sejam tornados públicos os termos dos acordos firmados entre Moçambique e Ruanda, cujo presidente efetuou recentemente uma visita ao país a Cabo Delgado, onde as tropas ruandesas têm apoiado o exército moçambicano na luta contra o terrorismo desde o mês de julho. Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento considera que os contornos da presença ruandesa no norte de Moçambique deveriam ter sido abordados, em primeira instância, no Parlamento.
3: A vinda das tropas ruandesas a Moçambique tinha que ter sido antecedida de uma ida do Presidente da República ao Parlamento para explicar aos moçambicanos os contornos dessa missão ruandesa a Moçambique, por quanto tempo os ruandeses estarão em Moçambique, quando chegam, quando partem. Quais são os termos do engajamento deles, exatamente? E também a questão de como é que fica a preocupação que muitos têm em relação aos direitos humanos e o direito à vida, que aparentemente o Ruanda não é muito famoso nessa área. Então, este é o ponto de partida. E depois, hoje... Passados dois meses e meio de engajamento das tropas ruandesas a Moçambique, têm relativo sucesso, estão de parabéns, mas era importante que os acordos que se assinaram fossem tornados públicos para o povo moçambicano saber o que se decidiu, quanto é que na verdade vai custar e quantos também, quantos aqui é são neste momento as tropas ruandesas de Moçambique. No início eram mil, e hoje, quantos são? É preocupante para nós. E não compreendemos porque é que o nosso pedido para que o nosso presidente vá ao Parlamento não tenha acolhimento satisfatório.
1: Ainda em Moçambique, na quinta-feira, Efigénio Batista, o juiz do processo principal das dívidas ocultas, disse que não foram encontrados indícios de que o presidente moçambicano Filipe Nilsi e o seu antecessor Armando Guebusa tenham recebido dinheiro do grupo Privinvest, a entidade acusada de pagamento de subornos. Reportagem de Orfeu Lisboa.
4: Foi a resposta a uma declaração do antigo diretor-geral da secreta moçambicana, o reu Gregório Leão, de não estarem a ser julgadas todas as pessoas envolvidas no caso das dívidas ocultas e o juiz da causa, Efigênio Batista, fez algumas revelações.
3: Nas contas
4: do presidente Guibuza
3: não tem nenhuma transferência da Primviveste. Na conta da mulher do presidente Gebuza, não tem nenhuma transferência de dinheiro vindo de Privinvest. Portanto, não se escolheu o reu Armando Gámbio a estar aqui.
4: Sem qualquer indício de terem recebido fundos da Privinvest, estão também o antigo ministro da Defesa e atual presidente da República, Filipe News, bem como o ex-ministro do Interior, Alberto Mondelana.
3: É mais um membro do Comando Conjunto. Sim. O senhor está a dizer que não está aí. Sim. Então não está por causa disso. Pois. Não há esse indício.
4: A sexta a secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo houve nesta sexta-feira o número 2 da Secreta Moçambicana, Antônio de Rosário, ex-presidente do Conselho da Administração das Empresas Ematum, Mame e Proíndicos, de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. Bissau 94 FM
1: na Guiné-Bissau, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público quer uma investigação isenta e imparcial para responsabilizar os autores do bloqueio no setor da saúde. Uma posição assumida depois da abertura de processos-crime contra líderes sindicais e profissionais de saúde que boicotaram os serviços nos hospitais na semana passada. Reportagem de Aliu Candé.
0: A reação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público vem uma semana depois do Procurador-Geral da República ter ordenado a abertura de inquéritos para apurar eventuais responsabilidades criminais de líderes sindicais do setor de saúde, que alegadamente teriam incitado o boicote que paralisou por completo hospitais e centros de saúde do país. O Sindicato dos Magistrados esclarece que a liberdade sindical e é direito à greve é um direito consagrado na Constituição da República e que o exercício dos direitos sindicais é reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e pela Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Por isso, o Sindicato entende que, em caso da abertura de uma investigação, que os atos dos magistrados titulares dos respectivos processos sejam cobertos de isenção, imparcialidade e objetividade, responsabilizando criminalmente as individualidades que deram aso à referida situação, inclusive à luz dos crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos, independentemente do estatuto ou da situação do visado. Ainda hoje, a Procuradoria-Geral da República é de Exortou aos familiares das vítimas do boicote dos serviços hospitalares para apresentarem queixas nas respectivas áreas de jurisdição e que os pacientes vítimas também devem denunciar os profissionais de saúde que lhes recusaram o atendimento. De Bissau para Refi, ali o Kande. Praia 99.3 FM
1: em Cabo Verde, na quinta-feira, arrancou a campanha eleitoral para as presidenciais de 17 de outubro de 2021. Esta é a primeira vez que o arquipélago regista sete candidatos oficiais a Presidente da República em eleições diretas, depois de até agora o máximo terem sido quatro em 2001 e 2011. Em Angola, o antigo presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Transporte de Luanda, Abel Cosme, recentemente extraditado de Portugal para Angola, saiu em liberdade depois do pagamento de 10 milhões de quanzas. Este antigo responsável, acusado de peculato no âmbito do processo do Conselho Nacional dos Carregadores, não pode, contudo, ausentar-se do país. Reportagem de Evelyn Miguel.
5: O prisioneiro extraditado recentemente de Portugal, Abel Cosme, acusado de vários crimes, entre os quais de peculato, foi posto em liberdade sob caução depois de ser ouvido pelos inspetores do Departamento de Ação Penal da Procuradoria Geral da República. Abel Cosme, que pagou uma caução de 10 milhões de quanzas, moeda angolana, para estar em liberdade, está impedido de ausentar-se do país enquanto aguarda o desfecho do processo crime que está envolvido. O antigo presidente do Conselho da Administração da Empresa Pública de Transporte de Luanda, que estava refugiada em Portugal, está rolado no processo do Conselho Nacional de Carregadores, o qual foi condenado com a pena de prisão o ex-ministro dos transportes, Augusto Tomás, por crimes de peculato, associação criminosa e branqueamento de capitais. Num comunicado distribuído à imprensa, o Ministério Público Angolano afirma que a Cosmos, beneficiou da liberdade condicional por colaborar com a justiça, estando já a devolver ao Estado o dinheiro desviado, sem mencionar o valor. Avelino Miguel Luanda RFI.
1: Ponto final nesta semana em África. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.